0: E você vai ouvir agora a continuação do capítulo 2 da História de Rama, O Fluir da Sagrada Doçura. Shurparnaka apaixona-se por Lakshmana. Certo dia, enquanto vigiava a cabana e refletia sobre as verdades profundas e diretrizes preciosas, Lakshmana avistou uma pequena limeira que lutava para se desenvolver à sombra de uma enorme árvore. Quis replantá-la em um local mais próximo à cabana a fim de ajudá-la a crescer vigorosa sob seus cuidados. Pois se a escavala pelas raízes com todo amor e atenção, quando Shurpanaka, a irmã perversa e depravada de Ravana, surgiu repentinamente na cena. Assim que os seus olhos pousaram em Lakshmana, ela foi seduzida pelo halo de bondade e esplendor que iluminava o seu corpo. Emudeceu diante daquela visão inesperada. E mais que depressa, transformou-se em uma linda e encantadora donzela e aproximou-se dele com gestos amorosos. Lakshmana, porém, não lhe deu atenção e continuou a sua tarefa, indiferente à presença dela. Shurparnaka não pôde aguentar mais aquela desatenção. Chegou mais perto dele e, em tom comovente, apelou. — Senhor, por que me afunda neste desespero? Refresque o meu ardor insuportável. Lance sobre mim o seu olhar amoroso que dá felicidade. Lakshmana não reagiu ao seu apelo. Ouviu as suas palavras, mas apenas riu internamente da sua audácia e prosseguiu com a tentativa de remover a planta da sombra em segurança. Ela perdeu a paciência e preparou-se para puxá-lo para si. Mas Lakshmana recuou, dizendo como um prelúdio para o conselho que planejava lhe dar. Mãe, sou escravo de Rama, não sou um homem livre. O que quer que eu faça, por menor que seja, só pode ser feito sob as suas ordens. Ouvindo as suas palavras, Sita e Rama saíram da cabana para o jardim curiosos para saber com quem ele estava falando. Ao ver Shurparnaka, Rama observou que ela se transformara em uma donzela e preparou-se para qualquer eventualidade. Shurparnaka desferiu palavras ásperas e agressivas contra Lakshmana, tais como covarde e patife, e riu alto, escarnecendo dele pela sua conduta indiferente. Não havia notado a presença de Rama, pois toda a sua atenção e ira estavam voltadas para Lakshmana. Ó oh, ser extremamente encantador! Case-se comigo e seja feliz, posso dar-lhe prazer e servi-lo com toda a lealdade, implorou. Lakshmana tentou afastá-la, dizendo, Linda mulher, eu sou um escravo, portanto se me casar com você, terá que viver como uma escrava. E continuando com a sua espirituosa réplica, acrescentou de maneira divertida, Bem, ali está o meu mestre Irama, se o desposar, serei seu escravo. Surparnaka levou a sério as suas palavras e, acreditando que aquilo seria uma boa estratégia, virou-se para a cabana que Lakshmana lhe indicava. Ali, viu de pé junto à porta, ambos rindo dela, uma mulher muito bonita e, ao seu lado, a personificação do encanto masculino. Arrebatada por uma paixão ardente, correu até Arama e, expressando entre lágrimas a sua angústia, suplicou — Deus do amor! Deus da beleza! — Aceite-me como sua. Rama decidiu dar-lhe um sermão e divertir-se um pouco com aquela situação ridícula. Respondeu com uma risada. Ó, oh, bela mulher, não posso desposá-la porque estou sob o voto de monogamia. Eis a minha esposa. O meu irmão Lakshmana também tem uma esposa, porém ela não se encontra aqui. Então, case se com ele e se satisfaça. Ele é a pessoa apropriada para você. Aproxime-se dele. Ouvindo isso, a mulher correu para Lakshmana e iniciou seus apelos mais uma vez. O seu irmão concordou com o casamento, portanto não se demore, aceite-me. Lakshmana percebeu o absurdo da situação e quis aumentar a diversão. Enviou-a novamente a Rama, que a mandou de volta para ele diversas vezes, até que desesperada e cega de paixão, Shurparnaka recaiu na sua natureza demoníaca. A sua inteligência distorcida lhe disse que Sita era o obstáculo ao êxito da sua aventura de luxúria. Rama não poderia desposá-la tendo Sita ao seu lado, mas se ela fosse eliminada, ele certamente cederia aos seus rogos. Surparnaka então investiu contra Sita a fim de matá-la e engoli la pois era um demônio até a raiz dos cabelos. Lakshmana observava o rosto do irmão pronto a receber as suas ordens. Rama percebeu que a mulher estava indo longe demais e precisava ser detida. Vendo que não se precisa usar um machado para enfrentar unhas, olhou para Lakshmana e com a mão erguida contou até quatro com os dedos. Lakshmana imediatamente compreendeu o significado daquela ordem. Assim fazendo, Rama indicara os quatro Vedas, os quais como um todo são chamados de Shruti, isto é, aquilo que é ouvido, o que tem a ver com a orelha. Lakshmana possuía um intelecto aguçado e vigilante e, portanto, podia interpretar corretamente o menor gesto de Rama. Rama levantar a mão para o céu. O céu, a caixa, é a quinta força elemental caracterizada pelo som. O som é o símbolo de Brahman, conhecido como Shabda Brahman, ou Deus na forma de som. Deus reside no céu, que é igualmente indicado pela mão levantada apontando para o alto. E céu, em sânscrito, é naka, palavra muito semelhante a nashika, que significa nariz. Logo que Irama fez aqueles dois gestos, Lakshmana correu para a mulher demoníaca com a espada desembanhada. Puxou-a para o chão e, gritando que a sua audácia devia ser punida, decepou-lhe as orelhas e o nariz. Shurparnaka deu um gemido tão alto que abalou e fez estremecer a floresta inteira. Assumiu a sua forma verdadeira de ogra e berrou. Isso é justo! Como pôde deformar tão impiedosamente uma mulher que veio até você? Vou trazer aqui o meu irmão Ravana para fazê-lo pagar por esse ato cruel. E desapareceu rapidamente na floresta. Surparnaka foi diretamente aos chefes dos demônios Kara e Dushana na floresta Dandaka e lamentou-se. Como podem suportar tão tranquilamente esse insulto e esse ferimento infligidos à sua irmã? Com que propósito acumularam tanto valor e poder? Seria melhor reduzir tudo isso às cinzas. E a masculinidade de vocês, por onde anda? Ainda podem dizer que a têm? Que vergonha para vocês e as suas vanglórias de heroísmo. Sem conseguir entender o que lhe acontecera e quem a deformara de maneira tão lastimável, eles indagaram. Irmã, quem lhe fez essas lesões? Diga-nos e nos vingaremos com todas as nossas forças. Shurparna acabou-se a relatar a sua história, começando com uma elaborada descrição do fascínio e da cativante beleza de Rama e de Lakshmana. Ouvindo isso, os irmãos ficaram muito irritados e perguntaram-lhe por que estava perdendo o seu tempo e o deles com aquele prólogo supérfluo. Diga-nos quem a é feriu... Quem que a desfigurou dessa forma? Ela então informou-os de tudo o que ocorrera na floresta. Enfurecidos com a triste situação da irmã que tiveram o nariz e as orelhas cortados, eles reuniram um exército de 14 mil ogros e marcharam a toda velocidade em direção a Rama e Lakshmana. Os guerreiros ogros eram tão imbatíveis que nem mesmo em sonho podiam ser derrotados. Não conheciam o recuo nem a derrota. Eram invencíveis em batalha. Como montanhas aladas, moviam-se rapidamente pelos vales em grupos aterrorizantes e a terra tremendo sob seus pés. Cada um deles estava armado até os dentes com uma variedade de armas letais. Surparnaka, a viúva sem orelhas e sem nariz, com o rosto sangrando e ansiosa para se vingar, ia à frente de toda a tropa, conduzindo-a para o terreno verdejante onde encontrar os irmãos. No entanto, a sua presença indicava um começo nada auspicioso para a campanha. Ela era um mau presságio para a expedição. Um rosto sangrando, uma viúva, uma deficiente são considerados sinais de mau agouro. E Shurparnaka era tudo isso. Os demônios, porém, não estavam cientes dos prós e dos contras representados por sinais e presságios para se dar início a uma marcha em direção a um campo de batalha. Confiavam no seu poderio físico e material e nos seus estratagemas nefastos. Por essa razão, eram sempre incapazes de fazer frente ao poder das forças divinas e dármicas. Sim, pois quem consegue resistir ao poder gerado pela observância do Dharma e pela graça divina? Eles jamais davam atenção à retidão ou à divindade. Concentravam todas as suas energias e habilidades em se munir de força física. Orgulhosos das suas armas, dos seus músculos e da sua perversidade, avançavam pela floresta suando as suas trombetas, rugindo como leões e bramindo como elefantes selvagens, alardeando aos gritos as suas façanhas e rodopiando descontroladamente em suas danças selvagens. Nunca perceberam que a sua investida era comparável apenas à de um pardal sobre uma águia. De uma certa distância, que apontou aos irmãos o Eremitério onde estava Rama. Afim de incitar os ogros a um frenesi final, o exército gritou em uníssono — Destruam! Peguem! Matem! — e avançou precipitadamente. Ao se aproximarem, os irmãos desafiaram Rama bradando o mais alto que puderam. "Ó oh, grande perverso, imensamente infortunado, atreveu-se a deformar a nossa irmã, não foi? Agora tente, se puder, salvar da extinção a sua vida. Rama já estava ciente da aproximação deles. Ordenou a Lakshmana que mantivesse Sita em uma caverna e que ficasse de guarda. Não se preocupe nem um pouco comigo, nenhum mal pode me acontecer, disse. Lakshmana conhecia o poder de Rama e por isso obedeceu sem restrições. Não tinha nenhuma dúvida sobre a vitória do irmão. Levou-se até a caverna e lá permaneceu com seu arco e flecha prontos para qualquer emergência. Rama permaneceu de pé à frente da ermida, com um sorriso a iluminar-lhe o rosto e o seu arco bem encordoado pronto para a peleja. Passou as mãos suavemente pelos cabelos trançados em nó sobre a cabeça e, nesse momento, os ogros viram bilhões de ofuscantes lampejos emanando daquela coroa de cabelos. Aos seus olhos, os braços de Rama pareciam enormes serpentes de múltiplas cabeças, Tal como um leão mira um elefante e mostra os dentes, apreciando a vitória já assegurada, Rama, o leão, ali se postou, desafiante e terrível diante daquela manada de elefantes amedrontados. Os gritos, lá está aquele que a deformou, segurem-no, peguem-no, matem-no, levantaram-se em meio ao tumulto. No entanto, ninguém ousou avançar para transformá-los em ação. Por mais que fossem estimulados e encorajados, nenhum dos ogros conseguia reunir coragem suficiente para se aproximar de Rama. As maldições e os berros dos ogros enchiam a floresta. Em pânico, os animais selvagens corriam desordenadamente em busca de abrigo. Alguns entraram apressadamente na caverna onde Sita estava. Lakshmana solidarizou-se com a sua agonia e deixou-os entrar para que se livrassem do medo e da ansiedade. Acolheu-os e deu-lhes refúgio, pois sabia que estavam em terrível angústia. Enquanto isso, os ogros que rodeavam o rama foram de tal modo arrebatados pela sua beleza e encanto que nada fizeram além de ficar olhando fixamente para sua glória e esplendor. Muitos se deleitavam em descrições sobre a sua graça, Outros se perdiam na sua admiração e apreço por ele. Todos estavam ligados a rama pelo amor e pela reverência. Nenhum deles pôde levantar uma arma ou lançar um olhar de raiva contra ele. Shurparnaka também se juntou ao louvor. Disse aos seus irmãos que se achavam ali de pé maravilhados perto dela. Irmãos, que beleza incomparável está diante de nós! Eu jamais tinha visto até agora tamanho encanto e graça, tão pura simetria e tão harmoniosa a compleição. Não o matem, capturem-no exatamente como é e o tragam à minha presença. Igualmente extasiados, eles responderam: Irmã, nós também nunca tínhamos posto os olhos em tal encarnação de formosura. Quanto mais nos aproximamos, mais rapidamente ele se liga a nós e mais fascinados ficamos pelo seu encanto. Não sentimos nenhum pingo de raiva ou de ódio dele. Quanto mais o olhamos, mais abundante é a alegria que brota em nosso interior. Talvez esse seja o sentimento chamado de bem-aventurança pelos sábios que aqui vivem. Kara não queria conversar pessoalmente com Urana. Por isso enviou um mensageiro para saber quem ele era, qual o seu nome, de onde vinha e por que entrara na floresta e ali residia e assim por diante. O mensageiro então aproximou-se de Rama e lhe fez as perguntas de acordo com as ordens recebidas. Rama sorriu diante daquele comportamento e respondeu. Escute, companheiro, eu sou um guerreiro. Vim a esta floresta para caçar animais selvagens, tal como seu mestre. Não receio nem mesmo o Deus da Morte. Se acham que são capazes, venham, lutem comigo em combate e vençam. Ou então voltem para casa cada um de vocês e salvem-se da destruição. Não matarei aqueles que fugirem do campo de batalha. Em vista dessa declaração levada e devidamente transmitida a Kara e a Dushana, os irmãos brandiram as armas. Lanças, machados, bastões, arcos e flechas, e gritaram até o eco ribombar pelos céus. Dispararam sobre Irama uma saraivada de mísseis, mas ele os fez em pedaços com uma única flecha do seu arco. Já as flechas que Irama arremessou contra eles causaram tanta devastação quanto fogo ou raios. Diante dessa investida, os ogros bateram em retirada, berrando de dor em pura agonia e desespero. Oh, — Ó mãe, ó oh, pai, ai de nós, salvem-nos! Ao vê-los debandar, Kara, Dushana e o seu irmão mais novo, Trishra, os chamaram. — Rakshasas, não fujam à luta! Quem for visto desertando será morto na hora pelos nossos próprios soldados. Ouvindo isso, os demônios pensaram. — Bem, é muito melhor morrer nas mãos de Rama do que nas de outra pessoa ou em qualquer lugar longe da sua presença. Então voltaram para suas fileiras e avançaram em direção ao lugar onde Irama estava. Contudo, não tinham nenhuma disposição para combater. Estavam tão fascinados pelo encanto pessoal e esplendor de Irama que se quedaram ali, extasiados, mirando a sua divina beleza. Nisso, Rama disparou a flecha chamada Samohana, que tinha o efeito de iludir e confundir o inimigo, fazendo com que cada soldado visse o seu vizinho como a pessoa que o havia incumbido de destruir. Kara e Dushanous haviam exortado a matar Rama, portanto investiram uns contra os outros vociferando — Rama está aqui! Aqui está Rama! — E mataram-se entre si com um imenso contentamento. Todo o lugar ficou entulhado com os membros decepados dos ogros. O sangue... Fluía em torrentes pela floresta. Abutres e corvos reuniram-se ao redor, ansiosos por se fartarem de carniça. Naquele dia, no campo de batalha, 14 mil ogros enfrentaram uma única pessoa. E morreram todos gritando, «Rama! Rama!» enquanto caíam. Kara e Dushana também pereceram juntamente com seus fiéis escudeiros. Os ascetas e sábios que haviam testemunhado aquela cena de terror perceberam o valor ímpar de Rama e sentiram-se felizes porque também era certo o fim de na pelas mãos daquele formidável herói. Havia sido confirmada sua crença de que Rama era a própria providência todo-poderosa e que viera para varrer da face da terra toda a raça de ogros e demônios e assim assegurar a paz e a prosperidade da humanidade.